0: Boa tarde a você que está ligado nesse momento no Macon, no Esporte Debate, uma hora, três minutos, muitos assuntos para discutirmos, hoje, finalizada as quartas e final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense volta a fazer a semifinal com o Marcílio Dias, preparativos para o jogo de Havaí e Brusque, pela outra semifinal, a bola já vai rolar, e aí saberemos os finalistas do Campeonato Catarinense. Hoje é aniversário da Ponte Ercílio Luz, aqui em Floripa, 95 anos, Ponte Estilo Luz, que foi reaberta dois anos atrás, o pessoal pôde matar a saudade, de vez em quando eu caminho por ali, é um lugar maravilhoso, uma vista espetacular, e a Ponte Estilo Luz hoje, que a gente já volta a ter trânsito de carros, isso é muito legal, né? Esse, esse retorno da Ponte Estilo Luz para a sociedade, não só de Florianópolis, Catarinense, do Brasil, né? O pessoal que vem aqui também, Visitar a Ponte Silo Luz. Estamos com Rodrigo Santos. Também hoje é aniversário do Tigre, né, Rodrigo? É isso, do Triciuma? É aniversário do
1: Criciúma hoje, boa tarde.
0: Boa tarde Opa, a todos. Boa né? tarde. Boa tarde a todos
1: ligados. Marcou no esporte essa bela quinta-feira de sol. Hoje já está tá bonito hoje. Tá, tá frio aqui, da rapaz. rapaz. Não, mas é com solzinho tá bom hoje. Solzinho tá gostoso. É, hoje é aniversário do Criciúma, de 74 anos. 74 da fundação do comerciário lá atrás, mas é a data. Hoje também é aniversário de 75 anos da Rádio Eldorado, lá de Criciú, uma das mais tradicionais. Abraço a todos lá, 75 anos, bodas de diamante, né, jubileu de diamante, né, 75 anos. E tem uma cidade do sul do estado que também faz aniversário de hoje, que é a cidade de 13 de maio. Ô, oh,
0: rapaz, E que momento, hein? Hoje, nove anos que o Havaí ganhou o título em cima do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, 2012, né? Eu tava lá. O Havaí já colocou nas suas redes sociais... O torcedor também... Aquele time comandado pelo Kleber Santana... Primeiro jogo 3x0... E... Para o Havaí no estádio da ressacada... E depois 2 a 1 Um gol do Kleber Santana... De penalidade máxima... E depois o Carreirinha... O Laércio Carreirinha fez um belo gol... 2x1... E o Havaí levantou a taça de campeão catarinense em 2012... E o
1: Branco foi demitido depois do jogo... Né? O branco, o brasileiro, ia começar na semana seguinte. O Branco foi demitido após o jogo e naquele mesmo domingo à noite o figueirense contratou o Argel Fux
0: Não, e o detalhe, né? O figueirense, olha o ataque que tinha era o Júlio César e o Aloísio que depois passou, né? Que, que chamava o Boi Bandido. Boi bandido. O, na verdade o chamava de Toro Bandido, Boi Bandido. Quem botou o apelido foi aquele volante que do figueirense que depois foi para o Internacional. Esqueci o nome primeiro volante, jogou muito aqui. Aí botou o apelido dele, era Boi Bandido, depois virou Touro Bandido. Aí o Aloysio foi para fora do país, jogou no São Paulo, um belo jogador, o Figueirense um baita tá na China? Time. Tá na China, né? E o Figueirense um baita de um time, mas o o Aloysio se machucou, e se eu não me engano, o Júlio César também se machucou, então o Figueirense perdeu o ataque principal, mas o Havaí jogou muito na final comandado, como eu disse, pelo Kleber Santana que fez um golaço de falta no primeiro jogo, 3 a 0 3 gols no primeiro tempo e depois o Havaí administrou o estádio Orlando Escapelotá, torcedores de Havaí e Figueirense o Havaí foi administrando né? porque tinha questão de saldo de gols, mas mesmo assim venceu o jogo por 2 a 1
1: Aquele time, é Diego, Patrick Renato Santos, Leandro Silva e Pirão Bruno, Mica Robinho e Kleber Santana Nunes e Felipe Alves Bruno Silva, remanescente. O Figueirense tinha Wilson, Pablo, Canuto, Fred, Guilherme Santos, Igor, Túlio, Luiz...
0: Pravou o teu aí, quando foi falar. Fala o Figueirense de novo. Wilson,
1: Pablo, Canuto, Fred, Guilherme Santos, Igor, Túlio, Luiz Fernando,
0: Fernandes, Rony e Júlio César. É do Figueirense o Fernandes, que é remanescente ali, que hoje está na diretoria, né? Não joga mais, mas no Havaí o Bruno Silva que hoje é titular do Havaí, o Bruno Silva jogando com a camisa do Havaí. Ah, o, me, me traz o um detalhe aqui, é o Igor, o Igor que botou o, o apelido de boi bandido, depois botaram de touro bandido, do Aloísio, né? Era, o, o apelido foi é, boi bandido, mas depois chamava ele de touro bandido também, o Aloísio, né? Que teve uma ótima passagem por aqui. Olha, o Jean Romero já está chegando por aqui também, daqui a pouco vamos bater um papo, vamos falar sobre esse jogo. Como falar, vamos esgotar, né? O esse venceu, 2x0. Hoje tem julgamento no pleno. Não, não muda nada, né? Esvaziou, né? Esvaziou o julgamento. Como, como dizem no direito, perdeu o objeto, né? Perdeu o objeto. Mas tem a questão do Exílio Luz, né? da multa de 15 mil reais. Hoje em dia, ganha muito com relação a isso. O Exílio Luz quer baixar essa multa. É, deixa eu botar o Jean Romero aqui. O Claudio Anir Miranda, nosso convidado especial também hoje estará aqui conosco. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem. Te ouvi hoje na Guarujá. Até tarde. Hoje você... também. Tá Até cedo, noite. Da noite. Eu, eu ouvi quando o Edson Augusto disse o seguinte, vamos à Voz do Brasil e agora é pelo aplicativo. Aí eu fui o aplicativo.
2: <risos> de é, ficamos mais um tempo ainda. Um abraço para vocês aí, Fabiano, Rodrigo, Santos, a todos que estão com a gente. Jogo aí duríssimo e a gente foi na transmissão desde cedo, desde as cinco horas, acompanhando todos os detalhes e esses desdobramentos aí da partida. Realmente tem muita coisa para falar a respeito do jogo. O Claudionir Miranda tá chegando na área também. Ele que fez o comando do Superfutebol Guarujá, narrando esse confronto aí pelas quartas de final. A gente vai falar muito sobre isso e pelo o futebol de uma forma geral.
0: Tá, o Claudionir aqui. Vamos ver se tá me ouvindo direitinho. Tudo bem, Claudionir? Boa tarde, meu jovem.
2: Grande
3: abraço para você, Fabiano. Tô te ouvindo muito bem. Um abraço o Jean, né, nosso companheiro de ontem à noite, o Rodrigo. Que bom saber que vocês foram até quase à madrugada acompanhando o futebol da Guarujá. Infelizmente, sem a passagem pelo Figueiredo. Eu acho tá. que aqui tá muito claro, né? Eu não sei se eu devo melhorar a questão do,
0: da eliminação, mas vamos lá. Ah, se eu tiver um pouquinho mais de eliminação, legal. Aí A gente vai te ver melhor ainda, mas tá, tá Joia, Vou te tirar da tela aqui, tu pode dar uma arrumada aí tranquilo. E na sequência vem 9812-8586. Hoje é o nosso telefone aqui do Marcon no Esporte. Da, do Marcon no Esporte. Da Guarujá, qual é, Eugênio? Porque às vezes o pessoal manda aqui para a nossa produção à tarde. Passa o telefone da Guarujá, do WhatsApp da Guarujá.
2: E mandam bastante, viu, Fabiano? Inclusive com participação aqui no Marcon. Embora tenha o próprio WhatsApp do Marcon no Esporte Debate, o da Guarujá é 9... 8802-6606. Para quem quiser participar também nos programas ao vivo e aqui no debate, a gente também uh, faz questão de acompanhar e registrar a participação dos amigos.
0: Joel Cordeiro, Eduardo Samaroni, o Magno 1428. Vamos com tudo. DJ Bin. ou DJ, como é que vai tocar aqui, cara? Já falei para ti, vou te passar um link aí. Nós vamos fazer a hora da dança aqui, pô, botar umas músicas aqui. É, boa tarde, amigos do Macu, no Esporte Bom programa a todos E um abraço, Fabiano, obrigado, querido O Adair também está por aqui O Marcos Simas, o Paulo Machado O Jorge Wagner, Ivan Rodrigues O Valtensir Silva O Marco Aurélio Regis Gabriel 21 Jalci Cordeiro Está é, perguntando hoje Tem notícias do Havaí? Tem, sim, já mandei o link Aqui para o Cristian Delois Santos Tem também, a gente vai rodar uma entrevista Aqui também com o Valdívia, agora tá ok, Claudio Miranda. Puxa, aí de violão aí, Claudio É, na
3: verdade, eu tô no estúdio de gravação dos meus filhos, tá? Por isso é. que tem violão, tem cavaquinho, nada a ver comigo, nada,
0: nada. Os nada. irmãos Miranda gravam
3: aqui.
0: Sabe, o, o, pra quem não conhece, né, ou quem não sabe, né, os famosos irmãos Miranda, que fazem vídeos, é um espetáculo, é o trabalho deles, é filho do Claudio Miranda, né? Então, que legal esse trabalho que eles fazem, né, Claudio Puxaram a, é a vida
1: do pai, né? É, Antes de eu perguntar um negócio para ti, Claudelino, A tua opinião, qual é o melhor hábito do Estado? É, é, na, na verdade,
3: assim, eles estão fazendo um trabalho que está fazendo bastante sucesso. Né? Já passaram 50 mil seguidores né, em, em uma das plataformas, e aí eles estão levando a manesice para todo o Estado, né? fazendo dublagem com som muito mané,
1: e isso pegou, está muito legal, e bom
0: fala pergunta para ele o
1: ou... Claudiof fazer uma pergunta para ti na tua opinião qual é o maior árbitro do estado hein cara não é o Fernando
0: né até pode
3: deixar <risos> que eu diria isso né? mas não no momento né? pode chegar lá tem tudo para chegar lá mas não é o Fernando não eu acho que apesar de não estar bem no futebol
0: catarinense e a gente tem cobrado muito isso ainda é o Braulê oh... é, e para quem não sabe também Claudoni, Miranda tem o filho, Fernando Miranda, que é apto de futebol. Aliás, apita muito bem. Apita muito entendo bem. Tendo bem, é entendo bem, entendo bem, já bem, já tem bem. É um menino sério, um menino correto, um menino que tem berço. A gente via acompanhava. Chegou a trabalhar na rádio, né, Claudoni, Na parte técnica. Eu... Técnico né? de externa. Fazia... É isso, técnico da externa. Ô, Claudoni, abaixa um pouquinho que só estou vendo o teu lábio para cima, só a tua câmera aí pra gente ver um pouquinho melhor, isso aí, meu jovem, show de bola, e, e a gente conhecia o Fernando Miranda, de repente, não, eu tô fazendo curso de arbitragem, daqui a pouco aparece o Fernando Miranda como árbitro, né, mas não é assim, aparece, ele já vinha, né, fazendo todos os cursos, tudo, mas é um menino muito centrado, e ele apitou, acho que foi um dos primeiros jogos, Claudinho, no estado da ressacada, foi um jogo... Havaí-Jacquipense. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Foi muito bem, foi é, muito elogiado, né? E tem muito futuro pela frente, né? Você já chegou a narrar um jogo que ele estava pitando, com o Não, ainda não. Não tive oportunidade de narrar o jogo que ele estava Gostaria muito.
3: Mas como geralmente a gente faz jogos de havaí né? e o Fernando atuou até clássico havaí E a única coisa que ele pode estar aqui é clássico. Mas nas categorias... De... Já fui assistir... Alguns clássicos ele apitou. Né? Sub-3, Sub-20. Ele já fez final de segunda divisão, fui assistir também, né? mas
0: na... Ainda não. Mas ele daqui a pouco vai poder apitar na, na primeira divisão, né? não Ele tem apitado, mas a única
3: coisa que ele pode apitar é clássico. Né? Só se ele aparecer num clássico. Porque a federação não põe hábito da capital apitando clubes da capital. Então, Havaí e Brusque, e grande Chapecoense, não vai apitar o Fernando.
0: Mas ele pode é, apitar Brusque e Chapecoense? Isso ele pode apitar. Sim, isso ele tem apitado, normalmente. Né? Ele fez...
3: É... Eu não sei se fez o jogo do Brusque esse ano, acredito que não, mas ele fez né,
0: Metropolitano Joinville. Ele fez as quatro ou cinco jogos nesse ano da primeira divisão. O pessoal já está perguntando aqui, o Marcos Aurélio Regis, sobre o Lucas, né? O Lucas é que faz com o irmão de Miranda, né? Com o teu filho, né? É o Lucas e o Jean. Eu tenho quatro
3: filhos, né? O mais velho trabalha com design gráfico, né? Trabalha numa empresa que é multinacional. Depois veio o Fernando, que é ato de futebol e professor de educação física. O Lucas e o Jean estão trabalhando na Jovem Pan aqui
0: na capital e fazem todo o trabalho com o irmão de Miranda, né? Olha, que legal, hein? Família de artista, hein, cara? Não, de artista é, só tem de não Miranda mesmo, o de de trabalho. Agora, agora eu vou te falar o seguinte, Claudio Tá estás muito bem de, de gogóia, eu sei que o, o, o Claudio Ani passou pelo Covid, né? Chegou a ser internado, tudo, mas está fazendo a fisioterapia respiratória, né? Isso está te, te dando um, um gás muito bom, como é importante isso, um pós-Covid, né, Claudio Ani? A gente sente até na tua, nas tuas narrações o teu fôlego, né? É, não só não só respiratória,
3: a fisioterapia que você faz pós-covidica tem um protocolo impressionante para quem ficou internado. E se você seguir esse protocolo, você faz fisioterapia respiratória, a fisioterapia física mesmo, né? Que é a questão de você conseguir recuperar a parte física, que fica muito abalada. Eu tô fazendo exame de coração, exame disso, daquilo, graças a Deus, tá indo tudo bem. Mas estou seguindo o protocolo. Foi na terça-feira, acho que eu cheguei o fio, aquele rote, né? Você fica 24 horas, que não é o da pressão do coração. Da pressão, Sim. eu coloco na próxima terça-feira. Mas tem todo o protocolo, graças a Deus,
0: tá aí, tudo É o mapa, né? Que eles fazem, né? Isso. O mapa é na próxima terça, o router é o É, eu fiz o mapa, fiz o router, e outro dia eu cheguei cheio de fio aqui, que era negócio para o ronco. <risos> cheguei em casa aqui para deitar coloquei na clínica e voltei, né? cheio de esse uhum, aqui, de uhum. um lado pro outro, a Natália vira, me vira e em casa, que é isso, pai? Eu falei, Ó, não posso <risos> ser incomodado, eu tenho que dormir tranquilo, não me incomoda. <risos> é, mas deu tudo certo, graças a Deus. Também tem o Souza Miranda, né? o Marco Aurélio tá dizendo aqui, o Marcos Aurélio, Souza Miranda, teu pai trabalhou muito tempo em rádio também, né, Claudinho? Ah, ele passou a vida no rádio, né, o meu pai começou com 17 anos, trabalhando no Paraná, Aí o pai fez todo
3: o Rio de Janeiro, fez São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e terminou com o um rádio
0: aqui em Florianópolis. Mas trabalhou durante muito tempo, né? Graças a Deus, foi uma pessoa muito respeitada posicionalmente no rádio de Fernando Agora, é impressionante como a gente tem esse carinho pelo rádio, né? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Desde a época da, da faculdade de jornalismo, eu entrava e dizia, pô, quero ser, trabalhar em rádio. trabalhar. O que, é que você quer ser? Eu quero trabalhar em rádio. Muita gente televisão, né? Queria apresentar o Jornal Nacional. E eu sempre quis trabalhar em rádio, né? É impressionante a, a paixão que a gente tem pela, pelo rádio. Isso aí já vem na época do meu pai também. Então... Mas eu fui o único que segui esse lado da comunicação da família. Tem uma sobrinha, Maria Fernanda, que trabalha na RIC, na, que é a é, NDTV, né? Trabalha como produtora. Está é, seguindo aí também o caminho da família. Vamos falar um pouquinho do jogo? Foi merecida a vitória da Chapecoense, Claudio Por favor, faça as honras da casa, comece com o seu comentário, Claudio Aninho. Não tenha dúvida, a vitória é merecidíssima. Né? É, se o jogo de Florianópolis pertenceu a boa parte ao Figueirense,
3: nem Chapecó foi da Chapecoense. Não deixou o Figueirense jogar no primeiro tempo, o Figueirense até tentou no segundo tempo, acho que eles tocou mais a bola, é, perdeu uma grande oportunidade de reverter a vantagem que a Chapecoense havia adquirido novamente naquela jogada com camisa 11, é, do Figueirense, que é o... Quem é o... Breno. Breno. Justamente o Breno. Eu ia falar Breno, e eu não queria falar Breno, porque eu falei, na jornada eu falei alguma vez, Breno. Mas é o Breno, camisa longa, que perdeu a grande chance da equipe do Figueirense é, de reverter novamente a vantagem. Mas a Chapecoense mereceu. A Chapecoense fez um belíssimo campeonato. É, alguém pode dizer assim, ah, a Chapecoense merecia. porque já tinha feito as casas de final. Também tinha feito. Mas infelizmente, com um erro do estilo teve que refazer as quartas de final. Considerei a Chapecoense até os jogos com o Figueiredo principal favorita contra o título do estadual pelo futebol que vinha apresentando. Eu acho que o Mose vai ter que rever alguns dos seus pensamentos com relação ao equipe da Chapecoense. Mas merecidíssima vitória. E aí alguém dizia, alguém poderia ter... Ah, deveria ter feito o local. Quando começou o campeonato, lá ah, não me é do campeonato, regularmente eu dizia isso. Que é o caso do técnico do Havaí com relação ao Bruges. Hoje está contestando a questão de você não ter pênalti na igualdade. Mas no início do campeonato, quando a bola começou a rolar na pista inicial, no primeiro jogo da primeira rodada, já sabia que em caso de igualdade você iria lascar é, o time melhor colocado na primeira fase do campeonato. Que no caso né, é a Chapecoense. A Chapecoense fez um belíssimo campeonato, ele tem um carro, carro e no jogo da volta foi o seu papel. Os dois zagueiros fizeram os dois, que a
0: Chapecoense precisava. E aí, Rodrigo, ficou... Tem até muita reclamação sobre o gol do Figueirense, se foi falta ou se não foi falta, o gol anulado logo após o gol da Chapecoense também.
1: Eu não achei falta no lance, não. De respeito quem tem uma questão, até pode ter interpretação, mas achei que não foi falta. É, concordo com o Claudio houve, né, a Chapecoense enfim, fez valer o campeonato inteiro aí para chegar na semifinal mas fica aquela, aquela sensação de que poderia ter um final diferente, não, foi aquele gol, não fosse aquele gol incrível que o Breno perdeu é, no segundo tempo. Mas eu acho que disso tudo, eu acho que o torcedor do Figueirense, claro, está chateado pelo resultado, mas não tanto diante da situação que aconteceu essas quartas de final. E eu concordo com muitos que é, trocaram ideia comigo nisso, né? O time sai destas quartas de final que foram remarcadas e sai fortalecido. Pensando na, na série C, na estreia contra o Novo Horizontino, aliás, saiu a tabela desmembrada, né? Sai fortalecido, porque tem. E até eu falava sobre isso aqui essa semana, que tem jogadores ali que estariam também entrando em campo para mostrar serviço. A gente sabe que vai ter uma reestruturação grande do time para a Série C, que está chegando a parceria com o Luiz Alberto, está chegando novos jogadores. É um time diferente para a série C. E esses jogos seriam importantes para fazer, para esses jogadores do time do catarinense, mostrarem serviço. Né, para o Jorginho, mostrar em serviço para o novo comando do futebol do Figueirense, para serem usados na CLC eu acho que nisso dá para tirar um saldo positivo dessa eliminação do Figueirense, a gente sabe que a Chapecoense era a favorita, né? uh, conseguiu fazer o 2x0, tinha vantagem, afinal, o placar agregado do confronto terminou empatado em 3x3, né? mas o Chapecoense tinha vantagem. Mas enfim, agora seguimos para a semifinal, Chapecoense vai enfrentar o Marcílio, Quarta-feira que vem tem o Bruce contra o Havaí. E agora o campeonato, acho... Acho, não tenho certeza. Agora o campeonato vai acabar até o dia 26. Aliás,
0: ontem... Me
3: permite, Maraca, me permite, meu Eu concordo totalmente com o Rodrigo né, na, na situação. Quando foi marcado o Chapecoense e Figueirense, o torcedor do Figueirense estava muito assustado. Muita gente falava goleada nos dois jogos. A passagem tranquila para a próxima fase da equipe do Chapecoense. E nós não vimos isso. Vimos um Figueirense, que jogou muito bem no primeiro jogo. Entendo eu, jogou bem também no segundo, pecou na finalização, Porque jogar em Chapecó, como a é Chapecoense, com as opções que a Chapecoense tem. Que o Figueirense não tem, não é fácil. Olha o banco da Chapecoense. Você tem jogador no banco da Chapecoense que atua na maioria dos clubes que estão jogando a semifinal do Campeonato.
0: Aliás, ontem, viu, Jean, até foi perguntado sobre isso, acho que até foi você, sobre o treinador, o Jorginho, sobre reformulação do elenco, jogadores que poderiam ser aproveitados ali, e ele falou de 9 a 10 jogadores que estão chegando para reforçar o Figueirense, já tinha contratado 21, né, se eu não me engano, então ele falou de 9 a 10 jogadores também que vão sair, então sai, gente, e chega pelo menos 9, 10 jogadores, ele quer dar mais experiência para esse grupo, para a esse, C, hein, Jean?
2: É exatamente isso, Fabiano, Claudio Anir, também Rodrigo Santos. Na verdade, perguntas feitas durante a entrevista coletiva, eu até também perguntei para o técnico Jorginho se desses jogadores que estão chegando já estão, inclusive, treinando com ele no CFT do Cambirela. Falta o Figueirense apenas anunciar oficialmente a vinda do atacante Roberto, do lateral direito André Krobel. Então são jogadores que já estão à disposição e, e basta o anúncio oficial do Figueirense. Já para a disputa do Campeonato Catarinense foram 21 novos contratados. Cinco até agora oficialmente já foram dispensados. Mas o garoto da base, o Davi Kuhn, que foi para o RB Brasil disputar a Série A2 do Campeonato Paulista tem esses dois jogadores que estão chegando que nós citamos, e como disse mesmo o técnico Jorginho, a projeção é entre nove e dez atletas para serem contratados para a Série C. E com isso, né, alguns jogadores vão ser dispensados, acho que como vocês destacaram muito bem nessa avaliação sobre esses dois jogos do Figueirense, uma avaliação mais aprofundada da comissão técnica e da diretoria, porque alguns desses jogadores, porque se pensava antes, pela campanha do Figueirense por tudo que aconteceu, sendo eliminado na nona posição um grupo realmente... É que estava sendo muito contestado, se pensava e se falava em praticamente é, dispensar quase todos. Eu acho que com essa competitividade diante da Chapecoense, fazendo frente, conseguindo o bom resultado da vitória no Scarpelli, e também com um desempenho bom lá na, na Arena Condá, acho que se pensa que esses jogadores que atuaram, alguns podem permanecer com novos que vão chegar. Então essa é, é a projeção realmente da chegada de novos jogadores.
0: Aliás, é, é, quem é que aproveitou melhor a chance? O Figueiredo teve dois jogos, e ontem o Genil citou muito bem o, o próprio Rui Guimarães na jornada aqui da Guarujá, citando o seguinte, Pô, às vezes você está em preparação para a Série C, e aí você fica faz um amistoso contra... Um time lá sem série, faz isso, faz aquilo mas, pô, você fez dois jogos contra o time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e melhor colocado no Campeonato Catarinense quem é que aproveitou mais, Rodrigo? De jogadores ali, a chance que estavam na lista de dispensa e daqui a pouco Jorginho, opa aguentou a pressão valeu a pena, vou segurar olha, eu não sei te dizer se estavam na lista de dispensa, mas eu vou destacar
1: dois jogadores que pelo menos eu gostei o Renan Luiz e o Alê Santos. Também que eu acho que o Ale Santos é um jogador, até pela forma que ele veio do futebol do Nordeste, era uma outra situação. Mas são dois que eu destacaria. Né? Aliás, os Santos né, também, que fizeram uma boa partida no jogo de ida, no Scarpelli. É, o Everton Santos é né, um jogador que também está há mais tempo. Mas eu destacaria esses dois. O Ale Santos e o Renan Luiz, é, que podem ser usados. Que nem o Jean falou, a reformulação vai ser muito grande. Mas foram os dois que aproveitaram esses,
0: esses dois jogos, né, essas duas partidas, para subir a imagem, digamos assim. E aí, Claudio Aniquem, é que aproveitou a oportunidade. E o torcedor pode colocar aqui, também nos seus comentários, pelo WhatsApp, 98828586, também aqui nas nossas redes sociais. Eu acho que a ida do Everton Santos é para o lateral direito, que o Jorginho acabou achando, já no campeonato estadual, foi muito interessante
3: para o próprio jogador. Nós solicitávamos a todo momento que o Everton Santos parasse com o futebol, e aí o que acontece? Ele vem muito bem na lateral direita do Figueirense e a situação do Jorginho. Eu gosto muito do Kevin, viu? O volante da do Figueirense, Jogador novo, tem saída do jogo, vai para cima, pisa na área adversária, o que é muito importante hoje no volante, eu gosto do Pérez. O é. Renan Luiz está aparecendo lá dobra ali com o Denner, que eu não sei se vai ser mantido. Porque o Denner está jogando um pouco mais atrás e o Renan um pouco mais adiantado pela esquerda. Ele fez a dobra pela direita, o Everton Santos e o Alê, também é um jogador que me agradou muito nas duas partidas, me agradou mais do Florianópolis, que tem propriamente Chapecó, e a outra dobra pela esquerda, tem Denner um pouquinho mais atrás e adiantado o Renan Luiz. São jogadores que, que vão indo muito bem. O Giva vai ter que olhar mais um pouquinho, é um jogador já conhecido, muito rodado, né, com relação à sua participação na frente mas esses jogadores foram os mais apareceram. e o Emerson Júnior, né, que é uma certeza que o Figueirense é, tem lá atrás com uma segurança, existe uma estabilidade muito grande. O maior problema do Figueirense, se você perguntar, eu já vou adiantando Na minha
0: opinião é a zaga do Figueirense. A zaga do Figueirense é algo lamentável. Pessoal, ontem, né, é, pintou informação, inclusive, primeiro a trazer a informação foi o Paulo Branco aqui através do seu Facebook, falando sobre a questão do Figueirense, né, que o juiz do trabalho é, determinou o bloqueio e o arresto de bens dos ex-presidentes do Figueirense, Wilfredo Briliger, o Ayrton Manuel, o Siri, é, o, é, o Cláudio Vernalha, o Cláudio Honigman, além da Elefante, né, entendeu que os dirigentes são responsáveis por dívidas contraídas quando eram gestores do Figueirense. E a Elefante, né, a decisão é referente a uma dívida trabalhista de cerca de 39 milhões, são vários credores, se eu não me engano são 150 é, credores aí. A decisão é do dia 6 de maio cabe recurso. Então, eles têm 15 dias a partir do dia 6 de maio, para que eles possam fazer as suas defesas. E a tua avaliação disso, Claudio
3: O que eu vejo é o seguinte, é o que diz a lei, né?
0: É a responsabilidade fiscal.
3: Então, hoje, quando você assume um clube, não, você tem não só o bônus, porque muita gente diz o seguinte, e o Rui Guimarães fala muito sobre isso, o, que o Rui diz é que tem locais que tá passando o prefeito e o presidente de um clube, né, na calçada. O cara pergunta assim, quem é aquele lá que está com o presidente do tal time, né? Principalmente imigrante, time, time tem muita visibilidade. Por quê? Porque ser presidente, ser dirigente, dá uma visibilidade. Você está na mídia, você fala todos os dias na rádio, de repente aparece na TV, né, hoje, nos blogs, você é sempre citado a todo momento. E aí o que acontece? O que acontece é que muitas vezes você passava pelo clube, estava uma dívida do tamanho do mundo, tchau, um grande abraço a todos. Hoje não. É a responsabilidade fiscal do dirigente. Eu acho que está muito acertado. Logicamente, cabe recurso. Vamos ver se vai acontecer. Isso vai ser muito bom, se realmente acontecer para o Feverência. Se responsabilize, se responsabilize o dirigente que é mal dirigente, que age errado, que gasta o que não tem, né? que pensa que pode lá na frente ficar todo tranquilo. Hoje não fica mais, não.
0: E aí, Rodrigo, você tinha informação também? Inclusive, mandou até o próprio processo para mim, né, Rodrigo? É o processo. Na verdade, para tentar
1: explicar, esses processos que iam buscar, é, enfim, alguma fonte de renda e, e tomaram outro caminho. Isso é bom para o clube, porque esses processos estavam caindo em cima do Figueirense, como se chama, Figueirense Associação. E essa é, e esse processo levou para os verdadeiros para Elefante, que foi né, a gestora do futebol que fez a, toda aquela lambança, tudo aquilo lá que a gente já sabe. Então acho que o Figueirense, pro Figueirense Clube. A notícia é boa, né? Porque faz essa desvia. claro, cabe recurso. Houve o arresto aí de contas bancárias. Está cabendo recurso. A ação é do dia 6 de maio. Isso. Yes. 6 de maio. Então nós temos, tem, tem 15 dias para recurso. Então seria semana que vem, enfim, para dar as explicações, recurso, para tentar desbloquear essas contas. Mas sem dúvida é uma, um passo importante nesse processo onde o Figueirense estava buscando também de responsabilizar, não não foi o Figueirense o autor disso, mas onde se busca responsabilizar realmente quem causou o, aquele prejuízo ao nome do Figueirense, quem causou essa situação toda que levou o Figueirense a uma situação financeira delicada, né?
2: O Valter, em
0: Silva está dizendo que esse processo, inclusive, está na internet. É só dar um Google ali que você acha também.
2: Sim, Jean? Sim. Não, só para só dizer o seguinte também, para acrescentar o que vocês falaram, é, acompanhando também esse processo, claro, traz mais responsabilidade para os dirigentes, para quem está à frente do comando dos clubes brasileiros, isso realmente é muito relevante. E só para destacar também, na época em que o Figueirense passava por essa transição, com a saída da Elefante, o presidente Chiquinho de Assis, do Conselho Deliberativo, assumiu o Figueirense interinamente, e daí teve o processo de eleição, toda aquela expectativa, e agora, é, quais serão os novos dirigentes do Figueirense, quem será o presidente, e daí, nos bastidores desse processo eleitoral, naquela ocasião, se falava, eu até fiz uma pergunta para o presidente Chiquinho, se falava na dificuldade de encontrar algum dirigente para assumir o Figueirense, porque, ao que parecia nos bastidores, pelo que estava sendo dito, ninguém queria assumir por conta também dessa responsabilização, porque realmente assumir um clube tem também esses ônus, como os determinados agora pela Justiça. Então, para assumir tem que ter muita responsabilidade e tem que cuidar do caixa financeiro. Então, já naquela ocasião se falava em bastidores na dificuldade de se encontrar dirigentes para apresentar os nomes em função dessa situação. O presidente Norton assumiu, apresentou a chapa, apoiado e acabou aí é, vencendo então essa eleição. Então realmente são, são decisões que, que trazem lições para todos os dirigentes dos clubes.
0: Já tinha um outro processo também, Claudio, de, de com outros dirigentes também, né, presidentes da, da, do Figueirense Futebol Clube, que antes era a sua, tem a empresa, e tem o presidente do Figueirense Futebol Clube, né, outras pessoas também, é, há um processo também com relação a isso, né? Inclusive, até a questão na época para pagamento com relação até o ginásio ali, o Carlos Alberto Campos, né? Isso é o processo ano passado, né?
3: É o que eu vejo é que realmente tem uma responsabilidade sempre dirigindo, porque quando você assume um clube, você assume toda a situação de uma torcida que está ao seu redor. Você assume um clube que tem o seu patrimônio, mas um clube tem também a sua história. E você não pode fazer nesse clube simplesmente uma alavanca para aquilo que você pretende. Ou para um cargo político. Passa a ser alavanca para cargo político. Passa a ser uma alavanca para você aparecer a todo momento. Não, você tem que ter responsabilidade sobre tudo aquilo que você faz no clube. E essa responsabilidade tem que ser cobrada. É a chamada lei de responsabilidade fiscal que tanto se fala. No município, tanto se fala. No governo sagual ou federal, e eu acredito que vai ser falado, também dentro do clube, porque no clube você tem responsabilidade, você não pode agir como dono do clube, fazendo o que bem entender, e por isso assim, a questão do próprio ginásio, que é ou não é, é do Figueirense ou é do município isso tem que ser definido, até agora eu não entendi a questão do ginásio de Carlos Alberto não. mas eu vejo, nessa questão principalmente, da, da questão trabalhista, as pessoas que se esse dinheiro desse dirigente que seja melhor que o Figueirense e procura o dinheiro desse dirigente que o Rodrigo está falando. Então, ainda, logicamente, cabe recurso, é sempre bom dizer isso, mas o Figueirense é que não pode ser penalizado. Deve ser penalizado quem agiu, principalmente, mais é, que é o caso da Elefante.
0: O Alejandro Caprário está por aqui. Boa tarde, informo a esse distinguido canal opa, que segue a minha petição para anulação dos dois jogos Chapecoense e Figueirense, independente dos seus resultados, Junto ao STJD. É, agora, o julgamento acontece hoje, mas perde muita força, né? Porque se queria anular o jogo Figueiredo Chapecoense, os jogos já aconteceram, a Chapecoense classificou, a Chapecoense tentou junto ao STJD. É, o que pode mudar? Não muda mais nada, né? Nada, zero, porque não, não,
1: não, não tem para onde andar o processo para mais nada. Ah, vamos lá. Ah, anula Figueirense Chapecoense não vai acontecer, segue Chapecoense e Luz está resolvido segue, já está resolvido isso é aquela questão que a gente falou no começo do programa a única coisa que vai ser discutida é o pedido do Ercílio Luz para diminuir a multa porque eh, os 15 mil reais teriam que ser pagos ah, em uma parcela só né uma vez só, em 15 dias que é semana que vem então o Ercílio é claro vai querer escapar da, da multa Aí, isso aí é claro que pode seguir a discussão. Mas, enfim, a questão futebol já esvaziou porque a Chapecoense classificou, né? E a anulação desse jogo seria até ruim
3: em futebol. Até porque tem algum jogador de Chapecoense por amarelado tipo, no jogo de ontem, né? Você anula o jogo, então não vale mais o amarelo daqueles jogos. O que, é que vai acontecer daqui para a frente? Um, um outro clube pode sentir prejudicado. O ideal é que siga. Assim, ó, segue a competição, vamos embora, toca a competição. E aí a questão de assino, sim. Né? Vai diminuir ou não? a multa para Aliás, a lambança que aconteceu em tudo isso tem muito a ver com o advogado do ERCILIO, com os dirigentes do
0: ERCILIO e com o atraso do TJD. É, é, é verdade. Que sirva de lição alguma coisa, né? Porque é, quando, ah, não mandaram o resultado do julgamento, o TJD não mandou para a federação, pô, a federação sabe que, por exemplo, vai ter julgamento hoje, é, hoje também não manda um WhatsApp, manda, ah, oh, eu não recebi o resultado do julgamento de hoje, pode me passar. Ah, não, o vai te passar, tal, tal, tal. Até o WhatsApp hoje em dia serve como prova também, né? Então, para não acontecer isso, porque... Viu, Claudiane, se o TJD tivesse enviado um e-mail para a federação, ou a federação tivesse entrado em contato com o TJD e perguntado os resultados automaticamente se colocaria no sistema, quando se colocasse o nome do Alisson, o, o, o sistema trancava Sim. e avisava o jogador que está suspenso não pode atuar. Mas isso não isenta a responsabilidade do de... ah, Claro, concordo. O advogado participou. Né? Nós tomamos uma decisão,
3: nós quatro aqui, de repente, nós estamos conversando. É tomada a decisão. Nós estamos cientes da decisão que foi tomada. É, depois não pode ser, eu não sabia, é,
1: aconteceu e eu não sabia. É, mas, é, mas a questão aqui é que se a, a ilegalidade fosse se o tribunal fosse avisar essa federação a irregularidade do Alisson seria informada eh, na semana seguinte, com primeira fase em andamento, mas não levou 22 dias para isso por não. mais que o doutor Capela fale, ah tem o prazo para avisar, não sei o quê, não dá né, eu tenho certeza por mais que eh, a federação não admita, o tribunal não admita né? o erro disso que a gente já sabe o que aconteceu. O doutor Teixeira falou que foi uma situação... É, uma situação sui generis, que foi a questão do, da secretária que saiu, depois pegou depressão, foi embora até chegar uma outra, enfim. É, eu tenho certeza que a federação e o tribunal vão conversar para que isso nunca mais aconteça. Mas, infelizmente, aconteceu e deu esse rolo todo. Na minha opinião, o erro maior foi do tribunal. Né? Você não
3: pode ter numa secretária... Aí, de repente, assim a culpa vira do estagiário. Eu até brinquei sobre isso na rádio, e quem apitou o Figueirense, assim no, aliás, o jogo desse assino Luz, em que o Alisson foi expulso, foi Fernando, meu filho. Né? Ele apitou assim. Só falta o árbitro ser o culpado de tudo se expulsou o Alisson. Né? Então, assim, na, na minha opinião, o tribunal é cometeu o maior erro. Né? Existe. Por quê? Porque o tribunal é quem tem que avisar a federação. Logicamente, a federação até poderia ter que perguntar. Tudo isso vale, tudo isso dá. Vale. Mas o erro inicial, o erro maior foi do tribunal mas eu não consigo isentar o Ercílio Luz, o seu advogado, o seu supervisor. Eu não consigo isentar. Mas o erro maior foi no tribunal, sim. Não pode ficar em uma só pessoa a responsabilidade total. De repente, o estagiário pode ser culpado.
0: Até porque... Oi, pessoal, se você, Fabiano. Dúvida, se você tem dúvida, você chegue... Oh, vou botar o Cristian Los Santos aqui, já está na área. você tem dúvida, você entra em contato, manda um e-mail, manda um WhatsApp, posso sim. utilizar o atleta, tal, tal, tal. Não, não pode. Pronto, você tem uma prova. Sim, Jean.
2: Fabiano, não, eu acho que tem, uma, tem algumas questões que me parecem muito claras. Dessa vez foi a situação da, da profissional que estava com dificuldades, que teve depressão ou que passou por problemas de, de coronavírus. Um abraço para o Christian aí que está chegando com a gente. Mas só para dizer o seguinte ó, também, é, me parece muito claro, respeitando quem pensa diferente, como disse em entrevista aqui no Marco, no Esporte Debate, que a, o prazo para as denúncias ele é um prazo de 60 dias. Imagina se o campeonato é decidido, se já tem uma equipe campeã, e daí depois uh, se verifica algum erro ou alguma situação diferente, e aí tem que jogar tudo de novo, como é que fica? Então me parece muito claro que a CBF... Precisa diminuir esse prazo Para que as denúncias sejam feitas Daqui a pouco se estipular uma semana Dez dias, porque se algum jogador Entra irregular, dá tempo das equipes E da federação fazer essa verificação Num tempo razoável de uma semana dez dias E evita essas confusões Então acho que mais importante do que o, A lição do que houve É daqui a pouco uma transformação nessa regra Para que realmente isso não Com se certeza. repita né?
0: Se não, na época do Saudoso Delfim Delphine eu imitava para ele, né? Ele dizia que eu imitava muito mal. Mas uma vez até eu entrevistei e fiquei batendo papo com ele. Deu fim contra deu fim. Imagina ele ligando e dizendo assim: ó, devolve a taça, traz a taça da FCF, que não, não é baixo campeão. Agora vou para o TJD. Imagina, pô, Tá louco, cara? É, pode acontecer. É. Aí, Cristiane de Los Santos. Pô, estão te chamando aqui. Cadê o galã? Cadê o galã, rapaz? Que cabelo, hein? É. Que momento, hein?
4: E aí, Fabiano, Claudioni, Rodrigo, Jean. Boa tarde para vocês, quem nos acompanha é, pelo YouTube, pelo site e pela Rádio Guarujá.
0: Tudo certo por aí? Tudo ótimo, rapaz. Eu tenho até, inclusive, se você quiser chamar, você colocou uma matéria sobre o Valdívia, né? Já está aqui no ponto, é só de você dizer, é agora. E eu toco ficha nela.
4: Ah, tá, se quiser, roda aí, roda aí. Ainda há pouco eu te mandei também uma declaração no WhatsApp, se tu quiser depois rodar, acho que seria legal após essa entrevista do Valdir aí pra gente contextualizar tudo e tal. Mas vamos lá, vamos ouvir o que, que o Valdívia falou desse tempo, né? Extra, vamos colocar assim, ou alongado, enfim, com o Havaí tem de preparação. Vamos ouvir o Valdir aí sobre esse período maior que o Havaí ganhou, é, porque o confronto é só na próxima quarta contra o Brusque
5: Rodrigo, fala dessa período maior de preparação para o jogo decisivo de dia 19. A ah, preparação
6: muito importante, né, que é a parte física, é, ainda mais nesse período que tem até o jogo contra o Brusque, que é uma decisão para nós. E, então tem esse período agora de preparação, e estamos muito bem, a equipe está muito bem. Então é, é muito importante não só para esse jogo, mas para a temporada inteira. Então vamos firme aí em busca do, do objetivo. Foi importante esse período, né, veio, não estava previsto, mas foi importante. Ah, foi importante, né, é, dessa parada dos jogos ali, mas é, temos essa sequência aí agora e estamos tendo bem a parte tática, a parte física e nossa equipe está tá sendo bem preparada. Você, pessoalmente, é importante para algumas valências aí, né, que precisou trabalhar especial. É, a parte eu acho que é, da força, né, e a finalização também que é importante, então é, para poder acertar, é, focar e estar tá preparado para que a próxima oportunidade que tiver, é, saber aproveitar. Como é que controla a ansiedade para um jogo decisivo que pode levar a equipe à final? Não, tranquilo. É, é só treinar mesmo, trabalhar, é saber o que vai fazer no jogo. E, então, temos que ir em busca disso e como eu falei, nossa equipe está tá sendo bem preparada e, e vamos firmar.
4: Então tá aí, né? O Valdívia falando e um detalhe importante que ele disse ali é a questão de aprimorar a finalização, o Havaí tem criado muitas oportunidades, tem marcado poucos gols, e isso tem prejudicado o Havaí, no momento que ele pode matar um jogo, né, acaba não fazendo o Havaí tem criado, acho que o Havaí é um dos times que mais cria oportunidades, é ou que mais finaliza mas, se pegar o um número de gols aí o Havaí realmente está é, devendo Perícia é, é essa aqui do
0: Arnaldo? essa aqui? A... Isso, Rega isso, para... isso. Isso, a regra é clara.
4: Vamos ouvir o especial aí. ver se você consegue colocar aí. Vamos colocar aqui.
3: Alô, galera da Rádio Guarujá. Aqui é o Arnaldo César Coelho. Eu estou aproveitando, passando por aqui, para dar meus parabéns à emissora Guarujá. 78 anos. E a maior coincidência, essa também é a minha idade. E a regra é clara, o sucesso da Rádio Guarujá, com a sua audiência está fazendo todo mundo ficar feliz. Parabéns, pessoal da Rádio Guarujá, ouvintes e trabalhadores, funcionários da rádio, sua diretoria, vocês têm que comemorar bastante, 78 anos é uma história. Um abraço a todos vocês.
0: Isso aí, Cristian, é clara. É, é claro, segundo o Arnaldo, então 78 anos
4: da Rádio Guarujá e do Arnaldo César Coelho, né? Então parabéns para ambos, a Rádio Guarujá, que amanhã, mais uma vez, é, tá dando mais uma voltinha em torno do céu, como diz o nosso glorioso Marimota.
0: Amanhã nós vamos ter um uma programa especial aqui com personagens, né? Que marcam e marcaram época, marcou no esporte. Então, que marcaram também no esporte aqui, dando seus depoimentos sobre esse momento importantíssimo dos 78 anos da Rádio Guarujá. Galera, está aberto aí para vocês falarem sobre a questão do Valdivas, sobre a entrevista e sobre o retorno de jogadores importantes para a partida de quarta-feira que vem, Danilo e Rodrigo. Eu levantei uma situação na, na, na rádio Guarujá
3: né? e, logicamente, todo mundo debateu sobre isso. E por que, é que Brusque, Marcinho Dias e Havaí estavam tão silenciosos em relação a tudo que vinha acontecendo? Né? Olha, joga, não joga, joga, não joga, joga, não joga, vai ter jogo. E por que ficaram tão em silêncio? Na verdade, a ambos, aos três interessava a situação de saber quem iria passar se passasse o Figueirense o próximo jogo do Massimo não seria Itajaí em cima café o jogo da volta e o Brusque e o Havaí a mesma situação passariam a ter vantagem dependendo de quem passasse para a final do campeonato porque é a Chapecoense que leva essa vantagem até o final da competição mas Brusque que Havaí e até o próprio Massimiliano levaria levariam vontade. Então, para todo mundo que está aguardando, diferente do que eu pensado inicialmente, né, se existiria, teria, e não um equilíbrio tipo técnico, você ficar parado esperando, ficou interessante. Porque se o Figueirense passa, todo mundo passaria a ter vantagem. Os meus casos passados pelo Havaí teria vantagem em cima do Figueirense ou um do próprio Márcio e o Havaí passando pelo Bois, é a mesma coisa. E o Márcio próximo jogo, ele é ponto o Então, para quem aguardou, acertou a casa, tem jogadores voltando e pode acertar o seu time. Infelizmente, para eles, passou a chaper com isso.
1: É a vantagem, continua sendo o time do Oeste. E aí, Rodrigo? Eu acho que essa semanada, aí, esses dias aí, dez dias aí, é bom pra, tanto para a quanto para Brusque, para algumas situações. Eu concordo com o Valdívia, né? A gente sabe... Bom, quem acompanha os jogos do Havaí sabe né, que o Havaí tem um problema de finalizações. No, e no jogo, foi assim também no jogo contra é, do Brusque, na, no jogo de da, Há um problema a ser resolvido e eu não estou falando nem por causa do catarinense. Até porque já tem tabela, daqui a duas semanas já começa a Série B. Já tem Série B começando. Né, o Havaí joga fora de casa numa sexta-feira à noite contra o Coritiba. Quanto o Brusque... Tava tentando tratar o pessoal que estava com desgaste físico, enfim, treinando algumas situações. Eu acho que tem que treinar a questão de defesa, né? Também tem a Série B para começar, já também estreia no dia 30 com a Ponte Preta. Fino, esse tempo vai ser bom. E mesmo assim, ó, existe uma situação, se a Chapecoense chegar na final do campeonato, né? É favorita para isso, mas vai pegar o Marcílio descansado também, domingo e quarta-feira, se a Chapecoense chegar no final, a Chapecoense vai estar tá é, vai vir de uma maratona de domingo quarta domingo quarta para fazer o primeiro jogo da final contra o e o Brusque no domingo vai vir bem mais desgastada a Bahia ou o Avaí o Brusque quem passar nessa semifinal usando inteligência pode levar uma vantagem principalmente nessa parte física que está enfrentando aí um time que vem numa maratona grande para conseguir vencer o campeonato para conseguir é, vencer o calendário do campeonato por isso que eu vejo que vai ser interessante e a Chapecoense e até vejo que a Chapecoense em alguns aspectos táticos, caiu de qualidade no que diz respeito ao time do Louser para o time do Mozart. E isso pode também dar um equilíbrio para a final. Claro, isso é muito teoria e até acho que é o Marcílio Dias é um time interessante. Vamos ver como é que vai se comportar nesse primeiro jogo em Itajaí domingo. Mas essa paralisação bagunçou muita coisa e não só calendário nessa questão, mas a própria Chapecoense também... Mudou demais. Vai pegar agora o Marcinho descansado. Brusque e Havaí vão, estão descansados, estão treinando. O Havaí, por exemplo, não contaria com o Júnior Dutra se o jogo fosse no domingo, que era para
0: acontecer. Agora já deve contar, né? De passar desses dias todos. Tem Júnior Dutra voltando. Eu vou liberar o Cris aqui. Ele tem compromisso agora, mas... Ah, não, não, Fabiano. Posso, posso. Posso é?
4: seguir remarcar meu compromisso aí. Então, posso ir é. final, Show
0: de bola. O, o Júnior Dutra, Renato, o Jô, jo, jogadores que voltaram, né, o, o Cristian?
4: Isso, e daqui a pouco vai poder contar até com, com o Capa, né? O lateral sofreu uma cirurgia aí no joelho, já iniciou o trabalho de transição, claro que o Capa tá muito tempo parado, hein? sei lá, mais de seis meses, se a gente pegar aí. Né? A lesão dele foi no Clássico, contra o Figueirense, foi em novembro, Clássico? Novembro. Foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, seis meses aí o jogador fora. Então, né, daqui a pouco o Capa também está retornando. E deu uma boa esvaziada no departamento médico. Hoje, lá no departamento, tem o Vinícius Jaú, que só volta no final do ano, né, uma também. Tem mais? Tem o, o, o garoto da Paz Arthur Chaves, que deve ser liberado também nos próximos dias. E o zagueiro Nuno, né, também é apenas um, um estiramento. Então, daqui a pouco agora não vai ter ninguém no departamento médico. Esse tempo aí realmente serviu para recuperar estes jogadores do departamento médico. Em relação àquilo que o Rodrigo falou, eu discordo um pouco, porque acho que isso aí é muito relativo, porque cada técnico vai defender o seu lado. Se não joga, que diz, ah, o time não está não jogando, está sem ritmo de jogo, é, ah, não, precisa jogar para poder dar ritmo de jogo, então toda hora tem uma esquiva diferente, a gente não sabe nem o que acreditar, mas o fator recuperação, ah, isso aí é fundamental, eu acho que o ah, Favai está tirando o disso.
2: Fabiano? Sim. Não, só para colaborar, o ouvinte está deixando um recado para a gente também, se for possível você controlar o áudio, parece que está vazando um pouco no YouTube, para quem está nos assistindo no canal do Esporte.
0: Como? Vazando como?
2: Não, o ouvinte diz que está vazando um pouco algum áudio, não sei exatamente o que, que ele está falando, está ali no recado no YouTube, diz que o som está o som um pouco com dificuldade de ser acompanhado, por conta que estaria vazando alguma coisa. Aqui está tudo certo, pelo que
3: eu estou ouvindo, enfim. Só para, de repente, é uma fazer uma delay, verificação. Né, tá dando, né? É uma espécie de delay que está dando. Você está falando e está tendo um delay.
0: Né? Eu acho que essa é, é a preocupação maior é do ouvido. Deixa eu entrar nesse papo aí, do Rodrigo e do... desligar o microfone, quando não estiver falando, aí é melhor. Pessoal, desliga os seus microfones, daí fica melhor. Pode falar, por favor. E
3: realmente é isso, viu? E ficou claro que é o microfone, quando todo mundo desligou, melhorou. Então, eu estou entrando no papo do Rodrigo e do Cristian para dizer o seguinte. Eu vejo que qual é a vantagem que nós temos agora, nesse momento? O Chapecoense e o Havaí, do grupo de jogadores que tem à disposição. né? Da qualidade que tem à disposição. Ontem, o Chapecoense mudou cinco jogadores no seu time e trouxe do banco aqueles caras que realmente têm muita qualidade. A Chapecoense tem isso. O Havaí tem. Eu não sei se com tanta qualidade. É, mas o Havaí tem também a disposição no banco. O que Brusque e Marcinho não têm. Né? Eu vejo como o problema do Brusque, que o Rodrigo acabou falando, eu não sei a confiança que se tem no goleiro. Eu acho que o goleiro do, do Brusque, no momento, é um problema. O Havaí tentou tirar proveito disso, chutando, fazendo aquilo que não fazia durante toda a competição, questão é muito de fora da área. O problema é que o Havaí finaliza mal. Né? E quando finalizou bem, o goleiro do Brusque pareceu meio mão de pau. Né? Ele estava dando muito rebote. Deu rebote três ou quatro vezes o jogo da ressacada e o Havaí não tirou proveito disso. Né? Mas a vantagem, Chapecoense e Havaí nesse momento, independente do número de jogos de sequência, a Chapecoense tem muitos jogadores com qualidade de exposição. O Havaí pode não ter a mesma qualidade, mas tem bons, aí Brusque e Marcílio já pecam um pouco mais. Mas passar pelo Brusque dentro da sua casa vai ser muito difícil nesse jogo da volta para o
0: Havaí. O Havaí teria que te revertido a vantagem do jogo da ressacada na Atlético. É Rapaziada, deixa eu botar a foto do Coutinho aqui, teremos a previsão do tempo com ele, já tá na tela o Ronaldo Coutinho, vamos rodar o áudio da previsão do tempo.
5: Bom, boa tarde a todos do Marcon no Esporte. É O tempo segue bom, hoje Florianópolis teve o dia mais frio do ano, 8,3 a mínima, e aqui na Serra chegou a 4,2 abaixo de zero em São Joaquim e 3,9 negativo em Urupema. Agora está um dia bonito em toda a região. Nós aqui estamos com 17,4, uma temperatura extremamente agradável. E Floripa está com 21, 22 graus de temperatura. Também extremamente agradável. Cai mais à noite. Amanhã vai fazer frio, aqui pode amanhecer abaixo de zero de novo. E vocês aí na faixa de 10, 8 graus, até um pouco menos. E mantém a tendência de tempo bom também. No sábado e domingo continua frio de manhã... Bom a tarde, hora mais nuvens, hora mais sol, mas no geral o tempo bom. O mar vai diminuindo a agitação, deixando aí que o pessoal, o pessoal da pesca tem uma situação boa de trabalho sempre, com aquele cuidado redobrado. Uma frente fria pode chegar na segunda-feira, tarde, noite ou terça, sem praticamente atividade, trazendo mais o frio. Da climatério Ronaldo Coutinho.
0: Está aí o Ronaldo Coutinho, portanto, com a previsão do tempo. Pô, mas mas hoje de manhã tava muito frio A hora que eu acordei, 6 horas da manhã Tá louco, rapaz, tava frio pra caramba No meio da manhã também Tem uma hora que eu tive que sair para ir um pouquinho no sol ali Que eu tava já encarangado De, de frio né? O Rodrigo não tá frio aí, né, Rodrigo? Você tá de boa, né?
1: Não, mas tem um solzinho gostoso, né Depois das 10 horas da manhã fica tranquilo aqui Mas não tá frio não, não tem vento, né
2: Aqui não venta. Oh, Fabiano, essa cidade, só é tu que tá de casaco aí, tá? Todo mundo com camisa aqui, viu? O frio, cara, tá <risos> louco. Tô com frio. Tô, já sou
0: friorento Temperatura <risos> baixa, amigo. Eu já dou com. Dois
2: aliás, problemas.
1: aliás, marcaram. Eu tava vendo a tabela da série B que lançar, saiu a tabela da série B, a tabela desmembrada. Marcaram, marcaram o jogo Avaí-Brusque pela terceira rodada para um domingo oito e meia da noite na Ressacada. Que beleza,
0: hein? ó Olha aqui, ó, o doutor Rodrigo Capela mandou um recado aqui via WhatsApp, até chegou a ligar, mas não dá para colocar no ar. Esclareça que a CBF não tem poder para alterar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, por força da Lei 9.615, 98, Lei Pelé. O código que serve para todas as modalidades foi aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, CNE, que é um órgão do governo federal. Falso o CNE pode alterar o CBJD, o caso da, da questão Fabiano. ali que você falou, sobre a questão dos 60 dias, né, e após o término do campeonato, após acontecer alguma irregularidade, você tem ainda 60 dias para que você possa mostrar que aconteceu o erro. Sim, Jean.
2: Viu, Fabiano, agradecer o doutor Capela, inclusive foi, foi dito por ele mesmo, é, participando aqui conosco, agradecer a, a informação e também a participação, porque realmente foi ele que nos trouxe a, esse detalhe, que são 60 dias depois da, da, da infração para que se faça a denúncia. Então, realmente, pelo menos do meu ponto de vista, isso tem que diminuir para uma semana ou 10 dias para que realmente essas situações que aconteceram no campeonato, no campeonato catarinense não se repitam, né? Embora, é. se for, embora de, de, seja de quem for a responsabilidade, mas que, que de repente isso possa ser pensado e alterado.
0: É, rapaz, lembrando, ó, o, o, hoje tem bastante jogo, hein? O Alejandro tá, tá marcando aqui, aqui. Hoje tem bastante jogo também, né? O Valterci Silva, como com esse frio é ruim até pra tomar banho. Ô, oh, rapaz, não, banho quente vai, né? Banho quente vai. tomar banho de manhã cedo e à noite ainda. Ô, Cristian, é, mais alguma novidade aí do Havaí? Aliás, eu conversei com a assessoria do Havaí, o Carlos Roberto Ferreira, a gente estava esperando terminar esses jogos aí, para que amanhã a gente receba algum jogador para falar um pouquinho desse, desse preparativo do Havaí, né, que tem jogo na quarta-feira diante do Brusque, e aí a gente vai focar também nessas semifinais, né? até alguém do Marcílio Dias também. Sim, Cristiano?
4: Não, acho que é isso, né? Não tem muitas novidades, a questão é essa, né? Por enquanto aguardando essa definição, acho que o time não deve ter surpresas deve ser o mesmo time, aí a gente só fica nessa dúvida se o Júnior Dutra e o Renato e o Vinícius Leite tiverem condições de jogar, né? será que eles já entram no time? Quem que sai? Então tem umas questões ainda para a gente poder debater aí mais para frente com mais tempo porque é um provável time do Havaí se a gente pegar né, os últimos jogos Valdívia vinha sendo titular né? outros jogadores ganharam também a titularidade mas no departamento médico estava o Vinícius Leite estavam o Renato e o Zinho Dutra, três jogadores titulares do time do Claudinei que devem voltar ao time ou não, né? Vamos aguardar.
0: Tem alguma contratação em vista aí, Cris, o pessoal pergunta? O pessoal sempre pergunta.
4: O pessoal sempre pergunta por contratação. É, sim. A questão da contratação, o Havaí vai contratar, sim, mas o Havaí não está no mercado buscando contratação. O Havaí está aguardando boas oportunidades para contratar, se apareceu uma oportunidade boa de mercado, valores, jogadores, avaliação, e for positiva para o Havaí, e dentro, óbvio, obviamente, é, das condições do Havaí, o Havaí vai contratar, mas o Havaí não está no mercado, não se lançou, não está em busca de nenhum jogador, claro que existem jogadores maquiados, mas o Havaí aguarda aí né, é, boas condições, boas propostas, e aí quem sabe fechar aí contratações.
0: Beleza, Cristian. Obrigado, Cristian. Um abraço. Bom trabalho aí. Valeu pela força. Valeu. E período da tarde, o Cristian traz mais novidades dentro do Marcon no Esporte Debate. Obrigado, querido. Um abraço. Valeu, um abraço. Um abraço. Está aí o Cristian de Santos, competente, profissional. Gê Romero, grande abraço, amigo. Até a tarde aí com novidades do Figueira.
2: Um abraço, Fabiano, para todos vocês. Valeu. Valeu. Claudionim Miranda.
0: Para passar régua, Claudio Que prazer ver aqui. Viana, um abraço para o Rodrigo. Rodrigo,
3: não é o seu jogo Havaí Brunal. O Havaí nesse desmembramento, já tem dois jogos marcados, está domingo, oito e meia na resacada. Rapaz, se deve ver show, vai ser triste. Viu?
0: Vai ser triste. Isso é para Um abraço. Um abraço, querido. Valeu. Obrigado, Claudio Anir. Volte mais vezes. Claudio Aninho Miranda. Rodrigo Santos, passa régua aí, meu jovem. Prazer tê-lo aqui novamente. Ah, faltou dizer, como diz né, o Fabiano,
1: é, faltou dizer, o Brusque também está ainda se reforçando para a Série B e deve anunciar nas próximas horas mais um jogador que vem para o meio campo, um volante do Caxias, 31 anos, ex, até jogador Figueirense inclusive, Juliano Base do Inter, jogou no Goiás, passou pelo Figueirense que estava no Caxias. É isso aí, vamos aguardar. É, agora, né, passou o tribunal, passou quartas e final, e agora é foco nas semifinais aí, final de semana e na quarta-feira. Abraço Rapaz, até amanhã. Era só
0: jurídico, era só advogado. Chega. Vamos dar uma folga para o doutor Mário, um pouquinho, né? Cheguei a sonhar com lei. Um abraço. Galera, muito obrigado a vocês que participaram aqui do Marcou no Esporte Debate. Sempre o um oferecimento para Teutech Solutions para Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Precisou de contabilidade? Entre contato com a Ocitec e também Cicobi.